0: Donc le conseil, tombe et relève-toi
1: depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se servir une place. Et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil, pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, j'accueille une brillante femme de la joaillerie, Estelle Lagarde. Vous la connaissez comme gouacheuse. Elle a aussi ouvert une école de gouache et maintenant, elle vient de créer sa maison de joaillerie. Bonjour
0: Estelle. Bonjour Anne.
1: Raconte-nous, quel est ton plus joli souvenir de bijoux
0: Alors mon plus joli souvenir de bijoux, il remonte à quand j'étais très jeune. Je pense que je devais avoir 10 ans et ce n'est pas un bijou du tout qui m'appartenait, c'est un bijou qui appartenait à ma mère. Et ce bijou, c'était un bracelet où il y avait plein de perles de corail rouge dessus. Pas des perles rondes, mais des perles un peu avec des formes de bâton, tout ça. Et au centre de ce bracelet, il y avait un œil de Sainte Lucie. Je connaissais pas du tout l'œil de Sainte-Lucie, puis je faisais plein de voyages en Corse et tout avec mes parents. Et là, on m'a fait découvrir bah, cette croyance autour de cet œil de Sainte-Lucie, donc ce coquillage en fait. Et ça m'a marqué. Et depuis, j'ai vraiment une affection particulière pour ce coquillage.
1: Donc l'œil de Sainte-Lucie, pour nos auditeurs, c'est un coquillage qui est blanc, plat. Et en fait, il y a une sorte de spirale au milieu qui effectivement dessine un œil.
0: Exactement. Depuis que j'ai découvert ce coquillage, maintenant, dès que je vais à la mer, j'en cherche pendant des heures, des heures. Je voulais faire des voyages au bout du monde pour essayer d'en trouver des énormes... J'en rêve la nuit. Enfin, tu vois, il y a tout un truc autour de ça. Et voilà, du coup, c'est mon souvenir le plus ancien.
1: Si on reprend depuis le début, quand est-ce que tu t'es dit « je vais aller dans la joaillerie et tant qu'à faire, je prends de la gouache
0: ». Écoute, c'est en troisième, quand on devait faire un, notre premier stage en entreprise. J'étais totalement perdue sur ce que je voulais faire et c'est mon papa qui m'a dit « Oh, écoute, tu devrais peut-être bien essayer la bijouterie. » En plus, il y a un artisan à Bourg-Saint-Maurice qui était spécialisé dans les Croix-de-Savoie. Et donc, j'ai effectué mon stage là-bas. Comme je dis, j'étais un peu plus manuel qu'intellectuel Et là-bas, j'ai découvert plein de choses, les métaux, les matières précieuses. On pouvait fabriquer à la main, on pouvait dessiner, créer. Enfin, en fait, j'en prenais plein la vue, quoi. Du coup, j'ai vraiment aimé et en fait, j'ai naturellement orienté mon parcours professionnel après là-dedans. T'as commencé par quelle école En Blar, à Valence. J'ai fini d'ailleurs mes études là-bas. En fait, j'ai fait 4 ans. Un CAP, un brevet des métiers d'art. Et après, je me suis envolée pour, euh, pour Paris. Donc, tu arrives à Paris. On est en quelle année Ah là la... <rire> Tu me poses une sacrée <rire> bon, question. Tu avais quel âge <rire> euh, J'ai 18 ans. Et tu fais quoi Tu rentres où Et j'arrive à Paris. Et puis, en fait, on me donne un poste en tant que gouacheuse au studio de Van Cleef Arpels. Donc euh, là, c'était un CDD. De trois mois, et il s'est vite changé en CDI. Puis je suis restée un an et demi. Et en fait, je faisais beaucoup les allers-retours de Paris en Haute-Savoie parce que j'avais toute ma famille, mes amis, et tout qui là et était là-bas. Et c'était assez fatigant. Et du coup, j'ai dit, non, mais en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai démissionné. Et ce jour-là, c'était horrible parce que j'avais l'impression de, de. En fait, je venais d'avoir le travail de mes rêves. Et d'un coup, je disais, bah, en fait, j'arrête parce que je vais rejoindre le, les gens que j'aime. quoi. Du coup, ça s'est arrêté là et après, ben, après une nouvelle aventure s'est ouverte à moi en Haute-Savoie.
1: Alors voilà, on est tout oui, raconte.
0: Euh, donc après ça, je suis partie euh, apprendre l'émail. L'émail, c'est une technique euh, qui se fait sur les cadrans de montre. Et voilà, donc j'étais hyper enthousiaste à l'idée d'apprendre cette nouvelle technique. En plus, c'était, euh, comment dire, en horlogerie. Je ne connaissais pas du tout ce milieu. Et l'idée de porter une œuvre sur le poignet, ça me plaisait trop. D'autant plus que je venais de faire de la peinture. Là, j'allais faire sur quelque chose qui était physique, de vrai, qu'on allait pouvoir toucher et tout. Donc Vraiment, j'adorais l'idée. Bon, j'ai pas vécu une très bonne expérience et du coup, euh, coup voilà, j'ai dû arrêter euh, au bout de quatre ans ce, ce métier parce que j'ai fait un burn-out.
1: Burn-out parce que c'était trop intense. Qu'est-ce qui t'a fait craquer
0: Il y a eu énormément de, de facteurs qui sont rentrés en jeu. Le fait de travailler sur des pièces de production. Donc en fait, j'ai fait la même pièce pendant quatre ans. J'ai fait 115 pièces, à savoir que sur ces 115 pièces, on fait environ 10 fois le même motif qu'on va cuire pour pouvoir l'imprégner dans le cadran. Donc en fait, ça représente je ne sais pas combien de fois la même pièce, tu vois. Et en fait, je, je déprimais complet parce que j'avais ma créativité qui, qui s'éteignait, tous mes rêves qui étaient en train de, de mourir. Puis à ça, j'étais frontalière, donc en fait, je faisais énormément de routes pour aller au travail. L'ambiance du travail était horrible, j'ai vécu aussi un peu de harcèlement et tout. Donc, euh... donc voilà, tout s'est éteint en moi, je me suis éteinte comme une... Euh... C'est assez catastrophique, je le dis avec le sourire, mais quand je repense, je me dis ouais, c'était catastrophique. Quoi. À partir de... du moment où on m'a dit, écoute, là, vous êtes en train de faire un burn-out, vous partez en arrêt, j'ai remis en question tout, toute, toute ma vie, tout ce que je faisais, qu'est-ce qui avait du sens, euh, voilà. Et je me suis dit, ok, bah, tu sais quoi En fait, il y a un truc que tu kiffes faire, c'est peindre. Donc, tu vas reprendre des pinceaux et tu vas dessiner. Et, et on verra. Et voilà. Et je me suis fait licencier, j'ai repris mes pinceaux et je me suis dit, allez, go, vas-y, on, on, on essaye de refaire un truc. Quoi. Tu reprends tes pinceaux Oui.
1: Comment tu vis C'est-à-dire que, est-ce que tu trouves
0: un client Est-ce que tu Alors, retravailles pour quelqu'un Au début, euh, je me dis, ok, je me lance. Et en fait, je me rends compte que Bon, je venais de vivre une situation de harcèlement, donc je m'étais complètement renfermée sur moi-même, je ne sortais plus, je ne voyais plus de personnes et tout. J'avais perdu confiance en moi, tout ça. Et là, j'allais devoir reprendre un téléphone, avoir à nouveau des contacts avec des gens, et en fait, je n'arrivais pas du tout à le faire. Donc là, je me suis confrontée à un truc, où je me suis dit, waouh, ouais, cocotte, ça va être compliqué là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des reproductions, et je les ai publiées sur les réseaux, dans l'espoir qu'on voie mon travail. Et qu'on me contacte. Et aujourd'hui, avec le recul, j'y repense et je me dis « Non, mais ah, j'ai basé le lancement de mon entreprise sur ça alors que je n'arrivais pas à prendre le téléphone. » Et ça a fonctionné. Donc, j'ai eu des clients qui m'ont appelé. Pas, pas tous les projets ont abouti, mais en tout cas où c'était des contacts. Où du coup, ça me redonnait confiance en moi. Où je me disais « tiens cool, ils sont intéressés. Je vais peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose. » Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et en fait, par les réseaux, j'ai trouvé mes clients. Après, j'ai réussi aussi à reprendre confiance en moi. J'ai appris à revoir des gens, voilà et de plus en plus, j'allais au contact avec les personnes. Et c'est comme ça qu'après, qu ça a démarré pour moi.
1: Et le premier
0: qui t'a vraiment fait dire wow,
1: « Waouh, le projet est waouh
0: ». Oh, il y en a trop. Ouais, je les aime tous euh, vraiment trop. Là, vraiment, celui qui m'a marqué dernièrement, c'est... Mais ça n'a rien à voir avec le gouaché. C'est la toile que j'avais faite pour le, pour le Ballon d'Or. Où ça, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire un truc pareil. Enfin, quand j'y repense, c'était incroyable. Déjà, j'aurais jamais pensé faire une toile d'un format aussi grand, parce que c'est pas ce que je sais peindre. Mais j'aurais jamais pensé le faire pour un événement comme ça. Et du coup, là, c'est vraiment le truc qui m'a marqué où je me suis dit, waouh, wow. enfin, c'est génial!
1: Eh bien, génial, décris-nous ce ballon d'or. Parce que qu'est-ce qu'il vient faire dans l'horlogerie Parce que c'est un dessin oui. de montre, n'est-ce pas
0: Oui, euh, ce ballon d'or. En fait, j'ai travaillé pour la marque Purnell, qui est le sponsor officiel du ballon d'or. Pour cet événement, ils offrent en fait, aux deux gagnants du ballon d'or, le féminin et le masculin, une montre. Et du coup, pour l'événement, on m'a proposé en fait, de peindre en énorme format pour présenter la montre et pour habiter un petit peu les lieux cette montre-là qu'ils allaient offrir. Et donc, euh, donc, on a préparé ce tableau pendant deux mois. C'était un travail de dingue. J'ai eu une pression de dingue. Et on l'a livré à Paris. Après, on a fait la soirée et tout. Et, et voilà.
1: Quand tu parles d'énormes dimensions, c'est quelle dimension
0: Deux mètres par un mètre soixante. Bon, c'est peut-être pas si énorme, mais pour moi qui a l'habitude de peindre à échelle réaliste un bijou, donc à échelle 1 Là, c'était énorme pour moi. Et c'était une technique qui était différente, sur un support qui était différent. Donc, tout était vraiment nouveau. Et à ça s'ajoutait l'événement qu'il y avait autour. Enfin, j'avais un peu conscience aussi de la valeur que ça avait chez certaines personnes, cet événement. Et je me disais, waouh, ouais, je crois que je suis vraiment en train de faire un truc qui est trop bien, quoi. <rire> Et du coup, j'étais totalement, en fait, j'étais pétrifiée de faire ce, ce projet. Mais une fois que j'ai réussi à le pondre, j'étais trop contente. Donc, alors raconte-nous, fais-nous un peu rêver.
1: Tu peins cette énorme toile oui. en quoi En acrylique
0: Oui, à la flash. Je crois que c'est une sorte d'acrylique, en fait.
1: Alors que d'habitude, tu travailles à la gouache à l'eau. Exactement. D'habitude, tu travailles sur bah, la grandeur d'une montre normale, 2-3 hein, cm. Là, tu <rire> nous fais 2 mètres. Okay. Ouais. Euh, tu arrives à finir ce tableau. Et alors,
0: la soirée Ouais, la soirée. J'étais trop pressée de la vivre. En fait, j'avais une pression énorme autour de ça. Et en même temps, je me disais, mais j'ai tellement envie de voir ce que c'est tout Ce qui se passe autour de tout ça et tout, parce que toi tu connaissais ce, ce non, milieu des foot, pas du tout. Je sais que mon frère est à fond dans le foot. Je pense que c'est aussi un peu à travers ses yeux que j'ai vu là où j'allais. Parce que sinon, enfin, pour moi, le milieu du foot, j'y connais pas grand chose, quoi. Ouais, c'est euh... des gars en
1: short avec un oui, ballon. Voilà. Je
0: <rire> Exactement, je sais que j'étais avec beaucoup de footballeurs, de stars qui étaient connus et tout, mais en fait, j'étais totalement détachée parce que je connais pas pas ces gens, donc du coup j'avais juste l'impression d'être avec des gens, et j'étais juste contente parce que j'étais avec ma toile qui était là, dans ce moment où je sais qu'il était grandiose pour plein de gens, et voilà. Tu arrives à cet événement, il y a combien de personnes Déjà on est toute la matinée à le préparer, on a à peu près une dizaine de personnes dans le stand Purnell. après il y, a, il y a toute la machine autour qui est incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils préparent les tapis rouges, l'endroit où toutes les stars ont traversé, il y a tout le théâtre, la salle de cérémonie, en fait, il y a énormément de gens pour préparer une soirée. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus euh, scotché, c'est de me dire, waouh, tout ça pour 4 heures dans, dans la soirée. Et je suis repartie le soir et je me suis dit, oh, mais c'est quoi ce truc de, de dingue là qui vient de se passer Toute cette pression et d'un coup tout ce relâchement qu'il y a eu pour, pour me dire c'était 4 heures.
1: Donc c'était où
0: C'était au Théâtre du Châtelet à Paris.
1: Donc tu arrives... Le, le matinée avant Oui, la
0: matinée où on prépare un petit peu et après j'arrive... Euh... Donc ils installent ta toile en plein milieu, avant, après Le matin. Pour te dire la vérité, je crois que c'était le moment où j'étais le plus émue. C'était pas quand tout le monde était là ou... Je suis arrivée dans ce lieu, je vois ma toile emballée, je vois des heures de travail que j'ai passées je me dis « Waouh, ouais, trop cool, ils prennent ma toile, ils la déballent et ils la mettent sur le, le truc. » Et Je sais pas, je crois que c'est le moment où vraiment j'ai eu le plus d'émotion. Je me suis dit « Trop cool, quoi. » Et après, ils ont mis un rideau devant où on a Oui, ils ont mis un rideau. Et donc, la soirée commence. Donc, on fait tomber le rideau avant que les footballeurs arrivent, parce qu'il y a la télé qui est là à ce moment-là. On la signe au moment où il y a la télé. Et après, tous les footballeurs donc, montent dans le théâtre. En fait, ils viennent à cet endroit où il y a la toile. C'est là où on attend que la cérémonie se lance. Donc, tout le monde prend un verre, on discute, tout ça. Et voilà, à partir de 8h30, après, la cérémonie commence. Donc là, il y avait Andrea Bocelli qui a chanté... Euh, pour l'ouverture de la cérémonie. C'est un artiste qui me plaît énormément et j'étais tellement contente de le voir, d'entendre. Enfin, ça, ça m'a fait hyper plaisir.
1: Moi, ouais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu avais choisi ta robe. Oui.
0: <rire> ah, j'ai toujours dit, écoute, je ne suis pas sûre que je vais me marier, mais je vous promets que je vais me faire plaisir et que je vais me prendre une belle robe. <rire> et du coup, je suis allée me prendre une robe. En fait, je me suis fait kiffer. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai, je me dis, si on n'a qu'une vie à vivre, dans le doute qu'il n'y ait pas une vie après ou quoi, je me dis, mais en fait, il faut kiffer, quoi. Donc, je me suis dit, je fait une belle robe. Je suis allée me chercher une belle robe. Allez.
1: <rire> et donc, toi, ce qui t'a émue, ce n'est pas tous ces grands footballeurs, c'est que tu avais une belle robe et il y avait ta grande toile.
0: ouais j'étais contente. J'étais quand même hyper contente parce que, comme je dis, j'ai je, conscience de ce que ça représente chez des millions de jeunes enfants, jeunes adultes, mais même adultes, ce ballon d'or. Donc, en fait, je me disais, je suis là alors qu'il y a des millions de personnes qui aimeraient être à ma place. Et moi, je n'ai même pas réellement conscience de, de tout ça. Je me disais, en fait, kiff, juste. Tu ne comprends pas ce que tu fais là, mais ne te pose pas la question.
1: <rire>
0: et Cannes, alors, c'est la suite Oui. Là, <rire> là c'est surprise. En tout cas, j'y vais. Je vais aller avec mes pièces et on va voir. Donc,
1: tes pièces de joaillerie, c'est oui. ça Alors, on va faire le petit détour entre les deux parce que, poursuivant ton idée, avec ton frère, si je me souviens bien, oui. tu ouvres ton école.
0: Ouais. Donc là, on fait un site de formation en ligne. Comment ça t'est venu, cette idée À la base, on devait le faire en physique. Mon frère quitte son travail. On a pas mal de demandes. Et en fait, le Covid arrive. Donc là, catastrophe. Le plan tombe à l'eau. Mon frère a tout lâché, son boulot, euh, fin, son appartement. On vit ensemble. Et là, on se dit mais on fait quoi Et en fait, euh, ça a pris deux, trois mois où on s'est dit quand même là, il va falloir qu'on se retourne, qu'on trouve une situation parce que ça va être compliqué. Et du coup, il m'a dit écoute, fin, en fait, on va les enregistrer tes vidéos et on va les mettre en ligne parce qu'il y a quand même cette demande. Donc autant le faire. De euh, toute façon, de ne pas le faire autrement. Et en fait, ça a été un mal pour un bien parce que petit à petit, j'avais beaucoup de travail qui arrivait et je me suis dit, je peux pas, je peux pas être partout. Là, je, je viens de me remettre d'un burn-out il y a deux ans qui était pas le même burn-out, mais là, je sens que je vais à 300 dans un mur. quoi. Donc, je pense qu'il y a eu un truc qui était un mal pour un bien et où du coup, on a enregistré ces vidéos et ça m'a permis de me de répondre à une demande qu'il y avait, une envie aussi que j'avais, sans me surcharger. Quoi. Donc, ce programme, il est constitué de combien de vidéos Tu passes de quoi à quoi donc il y a 80 vidéos qui sont répertoriées sous trois thèmes. On a les pierres précieuses, les volumes et métaux et les matières. Et suivant euh, ce que tu as envie de te former en fait, tu choisis ton module. Il y a aussi des niveaux de difficulté. Qu'est-ce qu'il y a Un exercice est prêt pour chaque vidéo et en amont, j'ai fait toute une recherche de couleurs pour que les personnes puissent directement choisir les bonnes couleurs parce que ça aussi c'est hyper complexe dans le gouache, c'est de trouver les bonnes couleurs, les bons mélanges. Donc là, on a fait vraiment un truc complet où on n'a plus qu'à imprimer le papier, écouter la vidéo et tester. Et l'avantage de ça aussi, c'est que du coup, ça permet aux gens de revoir les vidéos autant de fois qu'ils le veulent, de s'arrêter en cours de route, de réécouter, de... Voilà.
1: Oui, tu as raison. Moi, je me souviens que j'ai été faire un stage chez rossé jacques quand je faisais mon MBA. Et je voulais dessiner des bijoux et j'arrive toute fière en me disant « Waouh, ouais, j'ai amené mes gouaches, j'en ai acheté ce week-end, j'ai acheté du doré. » gros écadrées. Ah,
0: bah oui Et du coup, on me dit, mais le doré, Anne, ça se fait pas avec du doré euh, Ouais, bah oui. Non, mais oui, c'est vrai. En fait, le doré, ça se fait avec du jaune, avec du blanc, avec de l'ocre, de la terre brûlée. Parfois, euh, on met un peu de noir. Enfin, donc voilà, c'est pas du tout euh, avec du doré comme on pourrait le croire, et comme l'argent, ça va être avec du noir ou avec du blanc, par exemple. Mais tout ça, il faut le savoir, en fait, si on le sait pas. Euh, voilà. Et donc, en prérequis, on achète des pinceaux quand même.
1: Oui, c'est mieux. C'est mieux. <rire> mieux. Je crois que tu as un partenariat, toi, parce que c'est
0: quand même des pinceaux tout mini riquiqui avec trois poils. Quoi. Alors, je n'ai pas un partenariat avec les pinceaux, mais j'ai un partenariat avec une marque de peinture qui s'appelle Le Franc Bourgeois. Et eux, ils m'accompagnent dans toutes mes démarches créatives, que ce soit la gouache, mais aussi l'étoile. Pour les pinceaux, j'utilise toujours les mêmes. C'est des pinceaux en poils de martre. Donc, c'est des poils naturels qui sont très courts. C'est des pinceaux qui sont relativement chers pour le nombre de poils qu'il y a dessus. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est nécessaire pour faire des peintures super fines.
1: Là, la dernière grande nouvelle, tu lances ta marque de joaillerie. Oui. Alors, tu m'as dit au téléphone, quand j'étais au fond de mon lit, j'en rêvais. Et là, je pense que je vais y arriver.
0: Quand j'étais en arrêt, je, je pense que j'avais besoin de me faire rêver pour aller bien, en fait. Maintenant que j'y réfléchis, je me dis je me faisais rêver pour aller bien. Et inconsciemment ou consciemment, je ne sais plus trop, j'ai pris chemin parce qu'en fait, il me faisait du bien. C'est tout. Je revois mon parcours et je me dis toutes les décisions que j'ai prises, finalement, elles étaient orientées pour en arriver là. Jamais de ma vie, je me suis dit, ça va être possible. Il y avait... 99% de chances que ce ne soit pas possible parce que pour moi, c'était le milieu du luxe. Je suis dans un milieu qui est modeste. Je n'avais pas, pas d'argent de côté, donc il allait falloir que je trouve les fonds pour faire ça. Et je me disais, waouh, mais là, la distance qui me sépare de ce rêve, de la réalité, elle est énorme. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on les appelle des rêves. C'est parce que toute la distance qu'il y a à parcourir pour qu'on finisse par les réaliser, elle est tellement énorme qu'on se dit impossible. Donc, ça sera mis dans la case rêve. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, tu vas faire un, un pas devant l'autre, et tu vas essayer, et tu vas voir. De toute façon, qu'est-ce que as à perdre aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie Je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est réaliser mes rêves. Je veux quand même prendre plaisir dans ce que je fais, donc là, en plus, je suis dans un milieu que j'aime, qui me passionne et tout, donc vas-y, go, tu verras. Et petit à petit, j'ai vu plein de choses qui se formaient, un peu comme une maison. Où, au départ, on a les plans, après, les murs qui viennent se former, les briques, tout ça, le toit. Et je me dis, waouh, en fait, ça commence à ressembler un peu à un truc. Et ben, allez, go, on continue. Et voilà. Et donc, c'est à cette époque-là que tu as dessiné tes premiers bijoux ou c'est maintenant C'est à cette époque-là. En fait, euh, quand j'étais en arrêt, j'avais imaginé euh, la bague Espoir. Et je disais, quand euh, j'avais imaginé cette bague, j'imaginais moi en train d'aller mieux, de retrouver ma santé, parce que j'avais aussi des graves problèmes de santé suite justement à la dépression, au burn-out et tout. J'avais pris énormément de poids à l'époque. En fait, j'espérais aller mieux physiquement, mentalement, professionnellement, de me trouver. Et en fait, j' rêvais de la vie que j'ai aujourd'hui. Et quand la question de ma marque s'est posée, où je me suis dit, ok, tu commences par quoi c'est quoi ton histoire J'ai cherché des trucs. Je me suis dit, mais ça n'a ni queue ni tête, en fait. Enfin, tu fais quoi J'ai l'impression de m'inventer un truc. Et je me suis dit, mais en fait, ton histoire, c'est ça. C'est toi qui étais à ta maison, euh, qui n'allait pas bien, qui avait envie d'aller bien, qui se faisait rêver avec ce rêve-là. Et je me dis, en fait, l'histoire de la garde, c'est ça. Et le premier bijou que j'ai envie de lancer pour dire que la garde existe, c'est cette bague espoir. Pour moi, elle représente euh, tout ce rêve, quoi. Et donc, on travaille dessus. Ce n'est pas la première pièce que j'ai réussi à mettre à terme parce que là, j'ai un gemmologue qui est parti chercher des pierres précieuses et que ça va prendre beaucoup de temps. Elle prend du temps à se créer, ce qui est normal. Mais entre-temps, j'ai réussi à amener d'autres pièces à terme et qui sont déjà prêtes. Tu peux nous les décrire un petit peu Parce que là, on est quand oui. même à l'oral. Oui. <rire> Alors, euh, la première pièce que j'ai faite, c'était justement pour aller au Ballon d'Or avec où je me suis dit, tu as toujours attendu un moment pour faire une pièce Vas-y, fais-toi une pièce, fais celle que t'as envie. Et du coup, j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles qui s'appelle Nébuleuse Fleury, qui est sur le thème de l'espace. Là, ce qui était chouette, c'est que j'ai rencontré une dame il y a quelques années qui s'appelle Nadège Armand et qui m'avait présenté des matières trop cool, qui changeaient de couleur suivant l'angle de vue où tu la regardais et tout. Et elle voulait le présenter à des marques. Certaines marques n'avaient pas voulu les utiliser et tout. Et moi, j'avais eu un gros coup de cœur. Et le jour où j'ai su que c'est bon, Là, on allait pouvoir faire quelque chose. Je lui ai dit « Écoute, nadège je veux qu'on fasse un truc avec tes matières. » Donc, elle a fait toute une recherche et développement autour de cette matière pour qu'on puisse l'utiliser à la joaillerie, ce qui était hyper compliqué parce qu'en en fait, elle était cassante, rayante, enfin, plein de choses complexes dans la joaillerie. Et donc, elle a fait toutes des recherches autour de ça pour que les joailliers, en fait, puissent travailler avec. Donc, elle passe au poli, on arrive à sortir dessus, aucun souci. Et cette paire de boucles d'oreilles, donc nébuleuses, porte, enfin en tout cas, maintient ces, cette matière qui est en vert et qui change de, de couleur. Donc ça, je, je suis super contente parce que c'est un matériau qui est nouveau, qui n'est pas luxueux parce que c'est une matière en vert, mais qui est nouveau. Et d'après ses recherches, en fait, ce serait une matière qui aurait été utilisée pour créer les miroirs de Hubble, donc le télescope spatial à l'époque. Et en fait, ça rentrait totalement dans le thème. Et je lui mais go, on fonce là-dedans et on fait ça. quoi. Elle a un nom, cette matière non, mais on peut lui en trouver un. <rire> non, je, non, elle n'a pas vraiment de, de nom. Ça ressemble vraiment à du verre et à de l'émail. On peut le graver, on peut le tailler. Voilà. Une paire
1: de boucles d'oreilles. Donc, elles sont. Elles s'appellent nébuleuses. Elles, sont, elles ont du, du verre spécial, j'ai compris. Elles, elles ont quelle forme
0: Elles ressemblent à des fleurs géométriques. C'est pour ça que je l'ai appelée nébuleuse fleurie. Je sais que j'étais tombée sur quelques photos sur Internet d'une nébuleuse avec des formes beaucoup moins organiques, qui étaient beaucoup plus géométriques. Et j'ai l'impression que c'est un côté qui me plaît un peu plus. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, OK, bah, on va vraiment axer ce côté géométrique. On va rajouter fleuri à la base pour qu'on comprenne aussi un petit peu tout ça. Et voilà. Après les boucles d'oreilles, c'est quoi Bon, là, je suis en train de faire une petite bague aussi. Donc l'idée, c'est quand même de montrer tout ce que on est capable de faire dans la marque. Donc de la Ojo, de la joaillerie et... Bientôt, je pense une partie access. Donc là, c'est vraiment pour montrer en fait tout le panel de, de joaillerie qu'on peut faire, proposer tous les prix aussi, parce qu'il ne faut pas se mentir, une paire de d'oreilles haute joaillerie, tout le monde ne peut pas se l'acheter. Et j'ai envie de faire des bijoux, je n'ai pas envie de faire que de la haute joaillerie inaccessible. Non, en fait, j'aime la haute joaillerie parce que pour moi, c'est un terrain d'expression et de création énorme par rapport aux pierres, par rapport aux métiers d'art et tout. Mais on ne va pas se mentir, ça coûte très, très cher. Donc, je vais faire les deux. Tu as choisi d'avoir des écrins en forme de pierre et violet. Ouais. <rire> Alors, ils ne seront pas tous violets. En fait, je choisis la couleur de tous mes écrins. Je les adapte par rapport à mes pièces. Et j'ai trouvé une entreprise en Suisse qui s'appelle Vodo et qui est très réputée, qui fait ses écrins à la main. Donc là, on a été tourné récemment un espèce de film de lancement documentaire qui présente comment dire, les sous-traitants qui sont intervenus dans cette pièce. Et donc là, notamment, il y a Vodo. Et donc Vodo fait toutes ces pièces euh, à la main. Euh, enfin, vraiment, c'est trop chouette. Et donc tu choisis ton cuir, la matière que tu veux. Tu fais ton impression de logo. Tu peux créer tout ce que tu veux. Donc toi, tu as choisi un cuir gratté tout doux. Oui, pour cette pièce-là. Mais par exemple, pour la paire de boucles d'oreilles nébuleuses fleuries, j'ai pris un cuir d'agneau blanc, euh, hyper euh, lisse, tu vois, quelque chose de très simple. Mais en même temps, je me dis des fois, j'ai envie de faire péter de la couleur. et bah ben, feu <rire> En fait, je fais vraiment ce que j'ai envie, quoi. Et est-ce que du coup, la forme comme ça, en forme d'émeraude, ça va rester Eh bah ben, j'adore. Mais là, j'ai une autre idée encore de forme pour l'écrin de la bague espoir. Et on est en train justement de faire une recherche. Enfin, l'entreprise est en train de faire une recherche pour, pour faire l'écrin de, de la forme que j'aimerais, là. Et je me dis, en fait, je crois que j'aime trop parce que du coup, on crée à chaque fois. C'est un peu adapté à chaque pièce. Et je me dis, bah ben, peut-être que je ferai pas un écrin spécifique, mais à chaque fois des pièces un peu uniques et différentes. Un peu comme la joaillerie
1: d'autrefois où chaque bijou avait son écran.
0: Ouais. Et là, justement, on essaye de rechercher une manière de que cet écrin soit aussi un objet à mettre en valeur. L'écran, c'est toujours l'objet qu'on va foutre au fond du placard, qu'on ne regarde pas. Et je me dis, mais c'est dommage parce que, enfin, quand même, il tient une part incroyable. Donc, je me dis, on pourrait essayer d'en faire un objet vraiment qui peut être, je sais pas, au centre d'une table et tout, euh, qu'on peut aimer et regarder. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire avec le prochain écrin de la bague Espoir. L'idée, ce serait vraiment de dire, bah, un écrin, c'est aussi un objet, un bel objet. Pour parler de cette marque, tu as recherché des gens qui, comme toi, portaient une histoire. Oui, ben, je pense que je travaille avec le cœur. Donc euh, là, par exemple, pour la bague Espoir, on avait commencé à travailler sur une piste pour expliquer... D'où venait cette bague Et l'idée, c'était de raconter mon histoire. Et en fait, on a fait des shootings pour faire ça. Et on s'est rendu compte que le message que je voulais véhiculer ne passait pas du tout. D'ailleurs, heureusement qu'il y a eu des personnes qui ont eu l'honnêteté de me le dire, parce que sinon, ça aurait pu être catastrophique. Après ça, je me suis dit, OK, il faut que tu te concentres sur qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message pour la marque et du coup, pour la bague Espoir. Et je me suis dit, ce que je veux faire passer comme message c'est tombe et relève-toi et je me suis dit bon peut-être que ça peut pas passer par moi toujours ce message peut-être qu'il y a des gens qui pourraient m'accompagner pour essayer de faire passer ce message et je me rends compte aussi que de temps en temps j'ai besoin de me séparer de cette histoire qui est la mienne des fois je vais bien avec ça et des fois je vais pas bien avec ça et je me suis dit que dans le doute ou un jour j'arrive plus à parler de, de cette histoire je veux qu'il y ait des personnes qui arrivent à parler pour moi et donc, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes pour devenir égérie de cette bague espoir. C'est des personnes qui sont incroyables, qui sont tombées, qui se sont relevées, qui sont pour moi des guerriers de la vie et qui sont à l'image de ce que je voulais faire véhiculer, en fait. Donc là, j'ai hâte, on est justement en train de travailler sur cette partie-là qui prend énormément de temps, mais j'ai hâte de vous présenter ces personnes, surtout. Mais je suis trop contente de vous présenter la marque, mais je suis aussi trop contente de vous parler de ces personnes incroyables que j'ai rencontrées, qui sont pour moi des messages pour, euh, pour la vie. Incroyable, vraiment des messages d'espoir. Par exemple, on a Gaël qui, qui a été mon premier coup de cœur que j'ai rencontré en janvier 2023. Quand j'ai fait les shootings et tout, on s'est dit « non, c'est nul, ça va pas le faire et tout ». Là, il y a tout qui tombe à l'eau et je suis un peu dégoûtée à ce moment-là parce que je me dis « purée, mais qu'est-ce qu'on va faire J'ai pas envie de raconter une histoire qui n'est qui est pas l'histoire de cette bague en fait. » J'étais en train de commencer à chercher un truc comme ça et je me suis dit non, « non, non, ça va pas le faire ». Donc là, à ce moment-là, d'ailleurs, je remets tout en question. où Je dis, tu sais quoi Si la marque, ça doit commencer par un truc qui n'est pas moi, eh ben on ne le fait pas. Puis, je sais pas. Un jour, je suis tranquille sur mon téléphone, je défile sur Facebook et tout. Je regarde euh, les vidéos et je tombe sur une euh, vidéo d'une femme qui parle de son histoire et en fait, qui est une victime des attentats de Paris, du Bataclan. Et cette femme a reçu une balle dans le visage qui lui a détruit la moitié de son visage et elle raconte euh, tout son parcours personnelle, en fait sa reconstruction personnelle, physique et psychique. Et quand je vois cette vidéo, et je me dis, mais c'est horrible. Et en même temps, elle dégageait un truc mais tellement positif. À la fin, la finalité de cette vidéo, elle était tellement mais belle où elle disait, mais en fait, il faut kiffer la vie, il arrive des choses terribles, mais il faut pas que ça nous empêche d'avancer et de vivre et tout. Et waouh, je me suis dit, mais en fait, genre moi, je me plains de mes problèmes, mais même pas vraiment. Enfin, quand je vois cette personne, je me dis « mais j'ai pas vraiment de problème en fait enfin... ». Et en fait, le, le message qu'elle véhiculait au-delà de ma tête, je me suis dit wow, « elle, c'est le message que je veux faire passer, c'est tombe et relève toi en, en fait, la vie elle continue, elle est cool et, ». Et je me suis dit, ça serait génial que je puisse lui faire porter cette bague, d'autant plus que sur elle, en fait, elle portait les marques, les cicatrices de son histoire, et je me disais « en une photo, tout est raconté ». Et c'était la problématique qu'on avait avec mon histoire, c'est qu'en une photo, on arrivait à raconter absolument rien. C'est là que je me suis dit, bah, peut-être que Gaël pourrait être l'égérie de la bague espoir. Et du coup, je lui ai écrit, je l'ai contacté sans vraiment y croire. Parce que je me suis dit, je ne sais pas comment elle pourrait prendre ce message. Fin... Et elle m'a répondu positivement. Elle était assez contente. Et du coup, on s'est rencontrés quelques jours plus tard pour parler de ce projet. Et ça va se faire. On va faire ça ensemble. Et je suis trop contente que ce soit elle qui l'apporte. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai au fond de moi. C'est ce que je dis. On peut, ne on peut pas se juger l'une et l'autre sur euh, ce qui nous est arrivé. Il nous est arrivé deux choses totalement différentes. Mais j'ai quand même la sensation que ce qu'il y a en toi, c'est ce qu'il y a aussi en moi. Et en fait, j'aimerais que tu fasses passer ce message aussi pour moi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on va le faire avec Gaëlle. On va le faire avec plein d'autres personnes, avec des hommes aussi. Et, et voilà. <rire>
1: Au point où on en est aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite
0: Que ça continue. Mais que ça continue, non, mais euh, que je continue d'aller bien dans ma tête. Je crois que c'est ça qui me, qui me donne l'énergie, qui me met bien avec les gens, qui me... que ça continue d'aller bien.
1: Si dans nos éditeurs, une jeune femme t'écoute et que ça lui parle, quel conseil tu lui donnerais pour un peu faire comme toi
0: Je lui dirais d'avoir l'audace de croire en soi, de croire en ses rêves. En fait, il faut croire... Euh, je ne sais pas pourquoi on s'arrête euh, à plein de choses et on ne donne jamais vie à, à nos rêves. Il y a plein de pensées limitantes qui sont les nôtres, parfois notre entourage et tout. Mais en fait, il ne faut pas écouter, il faut y aller. Et certes, ça sera difficile. Je ne veux pas dire le, le mensonge, je ne veux pas dire que ce ne sera pas difficile. Ça sera difficile, mais ça en vaut la peine. Et on en est capable. C'est ça qu'il faut se dire. Et le courage, c'est pas de penser que la peur n'existe pas, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Et du coup, je leur souhaite d'y aller, quoi. Vous avez envie, c'est ça qui vous donne l'impression d'être en vie, mais allez-y. Avant, je croyais en plein de choses. J'ai parfois cru en Dieu, parfois cru en d'autres croyances, parfois cru après, en des vies plus tard. Et je me dis, mais en fait, si jamais il n'y a pas tout ça, et que c'est juste là, maintenant, en fait, il faut vivre maintenant. Et du coup, là, ça m'a débloqué mes 1 million de trucs en moi où je, maintenant, je me dis, OK, ça me fait kiffer, on fait. Il y a, il y a plus de 5 millions de questions, quoi. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de boulets qu'on a à nos chevilles et qu'on se traîne et qu'il faut arriver à, à casser, quoi. Et ça, je pense que c'est les pensées limitantes qui font qu'on se traîne des boulets où on ne se sent pas capable de. Il faut casser tout ça, il faut être libre, libre de vivre. J'allais dire, en fait, je suis tellement heureuse de m'être cassée la gueule. Et de m'être relevé comme ça. Parce que si j'étais pas tombée, ça se trouve, j'aurais pas vécu ça. Et j'en veux des fois à la terre entière de, de ce qui m'est arrivé. Et je me dis, mais si on m'avait pas fait ça, peut-être que j'aurais pas vécu le rêve de ma vie, quoi. Et pour moi, voilà, je pense qu'on connaît le vrai bonheur quand on a vécu l'enfer. Et on est reconnaissant de la vie quand on a vécu des choses hyper dures. Donc le conseil, tombe et relève-toi. <rire> Merci Estelle. Je t'en prie. <rire> au revoir. Merci à toi, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions ou de vos questions pour Estelle Lagarde sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou. Chaque dimanche, et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillante sera le 17 septembre. En attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur le podcast Le bijou comme un bisou. Faites-moi plaisir Soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillants